0: 太宗狩猎于洛阳苑，有一群野猪跑出林中。太宗引弓连发四箭，射死四头。有一头野猪奔到马前，将要咬到马蹬。民部尚书唐俭下马近前与猪搏斗。太宗拨出剑砍死野猪，回头对唐俭笑着说：“天策长史没看见朕将要杀掉野兽吗？为什么如此害怕呢？”唐俭答道：“汉高祖从马上得天下，却不以马上治天下。陛下以神威圣武平定四方，怎么能对一头野兽再逞威风呢？”太宗高兴，为此停止捕猎。不久，加封唐俭为光禄大大夫、安州都督。吴王李克多次出外游猎，对当地居民造成危害，事御使柳范尚书弹劾他。丁丑二十六日。李克因此被免官职，削减食封三百户。太宗说：“长史权万计侍奉我的儿子，不能匡天正额，论罪当处死。”柳范说：“房玄龄侍奉陛下，还不能阻止陛下狩猎，怎么能只怪罪万计呢？”太宗勃然大怒，拂袖而去。过了不久，太宗单独召见柳范说：“你为什么当面羞辱朕？”答道：“陛下仁德明察，我不敢不尽愚中直见。太宗高兴了。十一月辛卯，十一月，太宗寻幸怀州，丙午二十六日回到洛阳宫。已故荆州都督武士的女儿，年方十四岁。太宗听说她貌美，召入后宫，册封为才人。十二年戊戌，公元六百三十八年春季正月。一位十五日，礼部尚书王尚奏称，三品以上官员遇见亲王都要下车于站立路旁，这不符合礼仪。太宗说：“你们随便自我尊贵，轻视诸位皇子。”特进魏征说：“亲王们地位并列于三公，如今三品以上大臣均是九卿八座，为亲王们下轿行礼，实在是不合适。”太宗说：“人的生命长短难以预料，万一太子遇到不幸早亡，谁能知道哪个王子他日不能作为你们的君主呢？怎么能轻视他们呢？”答道：“自周代以来，都是子孙相承，不立兄弟即位，这是为了杜绝庶子觊觎皇位，堵塞祸乱的根源。此事治国者应当深以为戒的。”太宗于是听从了王的启奏。吏部尚书高士廉、黄门侍郎韦挺、礼部侍郎林胡德、中书侍郎岑文本编撰《士族志》，书成，上奏给太宗。这以前，山东崔、卢、李、郑等世家大族，喜欢自我标榜门第族望。虽然好几代已衰落，但如果非士族人家想与他们通婚，定要多索财物。导致当时的风俗，有人丢弃原来的礼冠而冒称名门世族，有的兄弟二人族望相等，便以七族背景相互比斗。太宗非常厌恶这些，命高士廉等人普查全国的谱牒，置正于史籍，考辨其真伪，辨别其招募轮序，编排行次，褒扬奖进忠贤，贬斥奸逆，分作九等。释连等人将黄门侍郎崔民列为第一。太宗说：“汉高祖与萧何、曹参、樊哙、灌英等人均已布衣起兵，你们至今仍然十分推重敬仰，认为是一代英豪。难道在乎他们的世卿世禄地位吗？高氏偏守山东，梁、陈二朝僻居江南，虽然也有个别英豪，又何足挂齿？”何况他们的子孙才气衰竭，德性焦薄，官爵降低，然而还很骄傲的以门第族望自负，挂羊头卖狗肉，依赖高贵人家，寡廉鲜耻，不知道世上的人为什么要尊贵他们。如今三品以上公卿大臣，有的以仁德行事，有的以功勋称道，有的以文章练达，置身显赫。那些衰微的士族们。不值得羡慕。然而那些希望与士族们通婚的，即使多供给金银财物，还为他们所看不起。朕不知道他们在想什么。如今想要离政错谬，舍弃虚名，追求实际，而你们仍然将崔民列为第一位，这是轻视大唐的官爵，而依循流俗的观念。于是下令重新刊正，专以当朝品质高下定定标准。于是便以皇族李姓为首位，外戚次之，将崔民降为第三，共定二百九十三姓，一千六百五十一家，颁行全国。二月己卯初五，太宗车驾自洛阳向西行。癸亥十三日，寻幸河北县，观看砥柱山。甲子十四日，乌州辽民造反，周都督齐善行将其打败。俘虏男女三千多人。乙丑十五日，太宗祭祀禹庙。丁卯十七日，到达柳谷，观看岩池。庚午二十日，到达亳州。刺史赵元凯命令百姓们身穿沙单衣迎接车驾，装饰谢舍楼台关羽又养了一百多头羊，数百条鱼献给贵族外戚。太宗责备他说：“朕巡行到黄河。”落水一带，凡有所需，均从府库中支取。你所做的，乃是已灭亡的隋朝的老毛病了。甲戌二十四日，寻幸长春宫。戊寅二十八日，太宗下诏说，隋朝故鹰击郎将姚君素，虽然如同桀犬吠尧，与倒戈的情况相关为。然而疾风识劲草，实表明其岁寒之心。可追赠为蒲州刺史。另外，再寻访他的子孙上奏。论二月庚辰朔初一出现日时，丁未二十八日，车驾回到京都长安。三月辛亥初二，著作佐郎邓世龙上表请求搜集太宗所写文章。太宗说：“朕的言语命令，凡是有益于百姓的，史官都已记录下来。”足可以作为不朽的文字。如果毫无益处，收集它又有什么用呢？梁武帝萧衍父子、陈后主、隋炀帝都有文集传世，哪能挽救他们的灭亡呢？作为君主忧虑的是不失德政，文章有什么用？于是没有应允。